0: Schön, dass du heute hier bist. Wir ähm, genau, sind in unserer neuen Predigtreihe. Heute starten wir da rein, knackige Reihe mit drei Teilen und wir ähm, sind jetzt die nächsten Wochen unterwegs ähm, in dieser Reihe, die sich so anhand des Korintherbriefes bewegt und als Kirche sind wir ja in dem letzten Jahr unterwegs gewesen am Korintherbrief, sind da verschiedene, ähm, in verschiedenen Predigtreihen haben wir anhand von diesem Korintherbrief eben geschaut, was Gott uns heute hier zu sagen hat. So eine Predigtreihe ähm, hat sich gedreht um Nachfolge in einer pluralistischen Gesellschaft, wie können wir in einer Zeit wie unseren ähm, ein starkes Zeugnis für Jesus sein und eine andere Reihe hat sich darum gedreht, wie wir als Kirche, wo vielleicht Leute aus völlig verschiedenen Hintergründen, Backgrounds, Geschichten zusammenkommen, ähm, wie wir gemeinsam als eine Einheit Jesus widerspiegeln können. Und du hast auf deinem Platz so, eine, ja, so, ein, so ein Booklet, kannst du mal nehmen, ähm, wenn du es erreichen kannst, äh, über den ersten Korintherbrief, wo so der Aufbau von diesem Brief beschrieben ist. Und wo, ähm, ja vielleicht können wir mal die Fenster aufmachen, so hinten vorne, halt aufweisen. Genau, habe ich schon Wasser hier vorne hergeholt. Ja, ähm. Genau, wo, wo so der Aufbau des Briefes beschrieben wird. Und es ist generell beim Bibellesen immer äh, Tipp Number One: Kontext ist King. Ist immer gut zu wissen, was lese ich da gerade, in was für ein großes Ganzes ist es eingebettet, was ist der rote Faden, der sich durch das zieht, was ist auch der Background der Leute dort gewesen. Und das findest du ähm, eben in diesem Booklet. Und die nächsten Wochen wollen wir uns ähm, anhand des Korintherbriefes eben beschäftigen mit dem Thema Liebe, Sexualität, Familie, ähm, Ehe. Beziehungen generell, also so die ganzen Themen, die uns Menschen irgendwo bewegen, oder? Also wer hier kann sagen, ist mir egal, bewegt mich nicht. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hier ist verliebt, verlobt, verheiratet? Okay, ich glaube bei der ersten Frage würden nicht alle Hände ehrlich hochgehen, aber wahrscheinlich bei allen drei, würde, würde wahrscheinlich, ja, drei Viertel von uns die Hände hochgehen. Also wer hier ist verliebt? Okay, ich weiß, ich weiß das gehen nicht alle Hände ehrlich hoch. Wer ist verlobt? Okay, wer ist verheiratet? Okay, okay, naja, was nicht ist, kann auch werden. So, vielleicht kommen durch diese Predigt hier ein paar Verlobungen zustande, wer weiß, weiß nicht. Nein, heute, heute wollen wir ähm, einsteigen mit dem Thema Liebe und Sexualität. Okay, und ähm, ja, so das ist für viele, glaube ich, in Bezug auf Kirche und Glaube so eine spannende Geschichte. Wie redet man in der Kirche über Sexualität? Redet man da überhaupt darüber? Ähm, so, wenn du gedacht hast, äh, Pastoren predigen immer nur über Themen, die mit dem eigenen Leben nichts zu tun haben und predigen irgendwo so über meinen Kopf hinweg, über irgendwelche abstrakten, philosophischen Gedanken, dann bist du hier in der falschen Kirche, weil wir hier über Dinge sprechen wollen, die zentral sind in unserem Leben und es ist da wichtig zu wissen in so zentralen Bereichen unseres Lebens, was denkt Gott darüber? Ja, yeah, so, keine Ahnung aus welchem Hintergrund du hier bist, vielleicht verbindest du das Thema Gott, Sexualität immer mit Aussagen wie, du sollst nicht, du darfst nicht und du musst. So, vielleicht bist du heute hier und denkst, okay, Gott hat so eine Anti-Haltung zu Sex und wenn es so ist, dann ähm, ist mal ganz wichtig, grundsätzlich die Grundlage mal zu, lesen, zu legen und wichtig zu sagen, Sex ist Gottes Idee. Okay, wenn du heute einen Satz dir aufschreibst, dann schreib dir den auf. Sex ist Gottes Idee. Es ist nicht die Erfindung von dem Playboy-Gründer Hugh Hefner. Okay, es ist nicht die Erfindung von irgendeinem ähm, Pornoproduzenten, sondern von dem Schöpfer, der uns gemacht hat. Der hat es erfunden, der findet es gut. Er ist der Erfinder dieser Sache. Okay, Sex ist Gottes Idee und Gott findet es gut, wenn Menschen Sex haben. So lass uns mal in Genesis 1, 28 gehen. Da heißt es. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. So das erste Gebot, das jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben wurde, war nicht, baut euch einen Altar, sondern nicht, betet zu mir, war nicht irgendwas in die Richtung, sondern war, habt Sex miteinander, seid fruchtbar. Also wenn er sagt, seid fruchtbar, dann meint er damit nicht Landwirtschaft, sondern dann spricht er da zu Menschen. und ja, ihr könnt euch denken, was er damit meint. Sex war Gottes Idee, ist Gottes Idee und Gott segnet es. So bei allem, was wir über Beziehung und Sexualität sprechen, ist es wichtig, von dieser Grundausrichtung her zu kommen und auszugehen, zu verstehen, es ist nichts Schmutziges, nichts Böses, nichts Schlechtes, sondern was Gutes von Gott, Gestiftetes und Geschenktes. So, Gott hat ein Ja zur Liebe, hat ein Ja zur Sexualität, hat ein Ja zu glücklichen Beziehungen und Ehen. Er hat es eben erfunden, ja. Und wenn du heute hier mit dieser falschen Vorstellung von einem Gott sitzt, ähm, der uns Freude verbietet, der uns Spaß verbietet und es uns wegnehmen will, dann begrabt dieses falsche Gottesbild heute Morgen. Gott ist gut und er, er meint es nicht nur gut, er ist vollkommen gut. Deswegen ist alles, was er sagt, vollkommen gut. Deswegen ist alles, was er gebietet, vollkommen gut. Ist er ja logisch. Also wenn, wenn Gott... Weil, weil Gott perfekt ist, ist ja auch alles, was er sagt, perfekt. Und deswegen dürfen wir ihm in diesem Bereich, wie auch in jedem anderen Bereich unseres Lebens, vollkommen vertrauen, weil er vollkommen gut ist. Und er hat auch in diesem Bereich Liebe und Sexualität gute Gedanken. So, und irgendwo ist es wichtig, dass wir auch in der Kirche über Sexualität sprechen, weil wenn wir das nicht machen, dann lassen wir die Welt außerhalb definieren, ähm, wie Sexualität gelebt werden soll. Und wenn wir so... Ja, wenn wir so über das Thema nachdenken, dann merken wir eigentlich ziemlich schnell, dass wir auch nonstop irgendwo mit mit Werten, mit Bildern, mit Gedanken, mit Aussagen, mit ja mit Lebeweisen irgendwo konfrontiert werden um uns herum, wo wir merken, okay, irgendwo geht es nicht so d'accord mit mit Gottesvorstellungen. So, du machst dein Insta account an und äh, gehst in den Newsfeed und irgendwelche Twerk-Contests, die sind dir gleich vorne auf deinem Smartphone oder du, ähm, du läufst hier durch die Stuttgarter Innenstadt und siehst Plakate von ähm, Kondomwerbungen, wo es heißt, hab Sex mit wem du willst, ähm, ja, wann du willst, wie auch immer, so oft du willst, Hauptsache du verhütest. Und wer kennt es, dass er, dass er mit seinen Eltern einen Film anschaut und dann kommt da irgendeine delikate Szene in dem Film und die Eltern sagen, ähm, ey, jetzt schon mal weg, das äh, ist nichts für dich. Und du denkst, ach komm Mama, jetzt ehrlich, habe ich schon tausendmal gesehen, ist jetzt auch nichts Neues für mich. Ähm, die letzte H&M-Werbung hier an der Ecke ist jetzt auch nicht viel mehr gewesen. Und irgendwo ist es ja echt krass, wenn man darüber nachdenkt, weil irgendwo vielleicht manches für uns schon so selbstverständlich und normal geworden ist, dass uns gar nicht mehr auffällt, wo da vielleicht auch irgendwelche Schieflagen drin liegen. Ähm, in Römer 12, 2 heißt es, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So jeder Mensch hat, ähm, bevor er so sein Leben Gott gibt, Ganz natürlich, logischerweise, irgendwo in vielen Bereichen seines Lebens ein Denken, Werte, Einstellungen, die sich irgendwo von dem unterscheiden, wie Gott denkt und tickt. Und auch eben in diesem Bereich Liebe und Sexualität. So, die Aufforderung von, von Gottes hier, in den eigenen Einstellungen und Überzeugungen und Maßstäben, die man hat, verändert und verwandelt zu werden, sich verändern und verwandeln zu lassen und anzufangen, Dinge zu bewerten, wie Gott sie bewertet, zu ticken, wie Gott tickt und eben nicht zu sagen, okay, ich mache das halt irgendwie, wie ich das denke und ich nehme da jetzt Gott vielleicht noch ein bisschen mit rein, sondern einzulassen auf Gott, der einen in seinem Denken verwandelt. Und auch in unserem Denken über Sexualität ist wichtig, dass wir uns nicht von unserer jeweiligen Kultur, wie auch immer die aussehen mag, ähm, diktieren lassen, was gut und was schlecht ist, sondern von dem Gott, der uns geschaffen hat. So in dieser Situation standen auch die Korinther, weil die in einer, in einer Gesellschaft waren, die zum Teil schon aus Leuten mit jüdischem Background bestanden, die die Bibel als ihre Grundlage hatten, aber auch aus einem, so einem sehr großen Teil aus Menschen, die gar keinen christlichen jüdischen Background hatten. Griechen, die, die ganz anders aufgewachsen sind, gar nichts zu tun hatten mit den Werten, Überzeugungen, Glaubensmaßstäben, ähm, Glaubensüberzeugungen der Bibel und des, des Gottes der Bibel. Und in dieser Gesellschaft, gerade in Korinth eben, ähm, war das war eine Stadt, die sehr bekannt war für ihren freizügigen Lifestyle. Du hattest an jeder Ecke Tempelprostitution und es war völlig normal auch irgendwo in diesem Bereich ähm, ja, sehr sehr aktiv zu sein. So wenn, wir jetzt heute, wenn Leute heute so Aussagen bringen wie, naja, das ist ja heute völlig überholt, was die Bibel sagt, das ist ja... Ist ja völlig altmodisch, kann man ja heute nicht mehr so machen, dann ist irgendwo wichtig, sich mal vor Augen zu führen, dass in die Situationen, in die die biblischen Autoren reingeschrieben haben, die, die Werte, die Überzeugungen genauso ein, ein massiver Frontalangriff auf die Überzeugungen der Gesellschaft damals waren. so Das war eben nicht so, dass Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth und alle gesagt haben, ja klar, wissen wir ja, ähm, ist jetzt unsere Zeit, erstes Jahrhundert in Griechenland, ähm, wird sich vielleicht irgendwann mal ändern. Nee, im Gegenteil, er schreibt in eine, in eine Gesellschaft rein, wo, wo Werte auch in dem Bereich Sexualität ganz andere waren. Und, in das, ähm, und, und einer dieser Punkte, und da finden wir uns auch wieder irgendwo in unserer heutigen Zeit, war, dass viele Leute so diese Überzeugung hatten, und diese Überzeugung hat sich bis in die Kirche rein eben getragen, dass Sexualität eigentlich wie, wie Essen oder wie, wie Schlafen ist. Einfach nur eine rein körperliche Sache. So wie du ist, wenn du Hunger hast, wie du schläfst, wenn du müde bist, so hast du halt Sex, wenn du da irgendwo ein Bedürfnis verspürst. Nicht viel mehr. Und die Situation war die, dass, äh, dass Christen in der Gemeinde geprägt von diesen Gedanken irgendwo gesagt haben, Hey, der Körper ist sowieso egal, Gott geht es nur um unsere Seele, ihm geht es darum, dass wir ihn lieben, dass wir irgendwo eine Beziehung zu ihm haben, aber was wir mit unserem Körper machen, juckt ja eigentlich nicht. Und deswegen können wir auch eigentlich ohne Probleme Sex haben, zum Beispiel mit Prostituierten. Weil es ja sowieso nur den Körper betrifft und nicht unseren inneren Menschen. Was soll's, Gott geht es ja nicht darum. Und in dieser Situation schreibt jetzt, der Korintherbrief schreibt Paulus hinein. Kapitel 6, Vers 15 bis 20. Da schreibt er, wisst ihr denn nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern eine Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht vor der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott darum auch mit eurem Leib. Ja, so in, in Vers 16 ist ja vielleicht schon aufgefallen, ist hier was in Anführungsstriche gesetzt. Das ist deswegen, weil er hier einen Vers zitiert aus ähm, dem ersten Buch der Bibel, ganz am Anfang Genesis 2, 24, und ähm, er, er nimmt quasi in seinen Ausführungen über Sexualität Bezug auf das, wie Gott am Anfang die Menschen geschaffen hat und wie Gott am Anfang eine sogenannte, so, eine, so eine Ordnung irgendwo in die Schöpfung gegeben hat, wie die Dinge sein sollen. Das macht zum Beispiel auch Jesus, als der auf Scheidung angesprochen wird. Hey, wie ist es denn? Kann, können wir uns scheiden lassen ähm, in der Zeit, wo Scheidung völlig normal war bei vielen Juden, wo du dich, wo, du, wo die Meinung, du kannst dich schon scheiden lassen und es vor Gott. Okay, wenn deine Frau nur äh, den, das Essen ein bisschen anbrennen lassen hat. Das, mit so einer Denke kamen die Leute zu Jesus und Jesus sagt, hey, wie war es denn am Anfang? Und nimmt Bezug auf diesen, auf diesen Vers, den wir gleich lesen und sagt, hey Gott, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Darum Scheidung, nein. Genau dieser Vers, den Jesus einmal aufgreift, den greift Paulus hier auf. Und er geht zurück auf diese Schöpfungsordnung. Fragt er fragt, wie waren die Dinge denn am Anfang? Lesen wir mal gemeinsam Genesis 2, 24. Da heißt es: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. So, die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch, was kann man sich darunter vorstellen? Also so du, du hast zwei und die werden gemeinsam zu einer Einheit, die werden ein Fleisch. Wie bei Fischstäbchen vielleicht oder wie bei den äh, Patties von, von McDonalds, wo, wo das Fleisch irgendwo zusammengepresst wird und es wird ein, es wird, es wird ein Fleisch und dann, falls du es nicht wusstest, Fischstäbchen, die werden nicht so rausgeschnitten aus dem Fisch. Da wird sind alle, ist alles mögliche an Chemie noch mit drin. Ähm, und da wird es so zu einem Fleisch, zu einer Einheit. Ja. <lacht> Guten Appetit. Ich mag Fisch, ich ihn trotzdem. Das, ja. und, er, und er zieht jetzt irgendwo so diese, diese Schlussfolgerung. Wer mit einer Prostituierten schläft, er wird, lass uns nochmal den Text gehen, Korinther 6, er wird ein Fleisch mit ihr. Er wird ein Fleisch mit ihr. Und deswegen ist Sex eben mehr als so eine rein körperliche Sache. Es drückt eine Vereinigung mit, zwischen zwei Menschen aus. Also sogar, sogar, wenn man mit einer Wildfremden Frau schläft, so die Begründung. Sogar wenn du mit einer Prostituierten schläfst, die du dafür bezahlst, die du nicht kennst, trifft es zu, dass du ein Fleisch mit ihr wirst. Denn die zwei werden ein Fleisch sein. So manche würden die Stelle nämlich jetzt lesen und sagen, ja das, das stimmt absolut, klar, Gottes Gedanke, Familie, Ehe, ähm, Menschen, die irgendwo in Verantwortung gemeinsam unterwegs sind, als Team. Das es kann ja auch einfach nur heißen, dass Gottes Idee ist, dass Menschen heiraten und muss ja nicht bedeuten, dass jetzt ähm, das heißt, äh, dass man das Sex nur in die Ehe gehört. Aber wenn wir sehen, wie Paulus den Vers aufgreift, dann bedeutet es genau das. Er sagt, wer immer mit einer Frau schläft und selbst wenn es nur eine Prostituierte ist, auf den trifft zu, was dieser Vers hier sagt, er wird ein Fleisch mit ihr. Durch das Schlafen mit ihr wird er ein Fleisch. Und ein Fleisch werden bezieht sich auf jeden Fall auch auf Sexualität und ist deswegen etwas, das Gott immer in der Kombi mit der Ehe sieht. Wie hier beschrieben wird, sie werden gemeinsam eine Einheit, sie werden gemeinsam als Team unterwegs sein, sie werden ein Fleisch. Und hier nimmt der Bezug, was bedeutet ein Fleisch? Ein Fleisch bedeutet auch Sexualität ähm, in Kombi mit diesem Bund. Also die Bibel gibt uns hier eine krass gute, eine hohe, eine positive Sicht auf Sexualität. Da sind laute Leute, die sagen: Ja, hey, das ist ja eigentlich wie nur, ist er ja nur ein, das ist ein Batsport, Das ist so wie, wie Essen, wie Schlafen kann man mal machen, eine rein körperliche Sache. Ähm, und, und er sagt nein, hey, das ist viel mehr. Es hat eine sehr positive Sicht, so positiv, dass du es nicht einfach mit jemandem machen sollst, weil es euch beide auf eine tiefe Weise miteinander verbinden wird. Du bist nicht nur seelisch, sondern auch äh, nicht nur körperlich, sondern auch irgendwo seelisch connected. Und meine meine Frage. Warum, warum ist eine Vergewaltigung mehr als nur, als nur eine Körperverletzung? So, warum ist es so, dass wenn du jetzt in der S-Bahn von einem Betrunkenen angegriffen wirst, der dir den Arm bricht und du dir denkst, was für ein Depp, aber, und dann eben über ein paar Wochen deinen Arm wieder verheilt ähm, und du irgendwo relativ ja, so gechillt aus dem rausgehen kannst, aber wenn jemand vergewaltigt wird, ist es was, wo tiefe seelische Schäden zurücklässt. Weil Sex eben viel mehr ist als nur eine körperliche Sache. Es ist etwas, wo es um viel mehr geht, als das Abnutzen eines Triebes. Es ist etwas, wo den inneren Menschen, unsere Seele, uns selber irgendwie auf tiefste Weise mit einbezieht. Mit uns, mit unserem inneren Menschen verbunden ist. Und ich ich habe mal inspiriert von Simon, der sich äh, in den letzten Wochen, Monaten viel mit der Hirnforschung beschäftigt hat und auch immer wieder in seinen Predigten, wie wir wissen, so Zitate herangebracht hat von diversen Neurologen. Mal ein bisschen so reingelesen, was sagt denn die, die Hirnforschung <lacht> zu Sexualität? Was ist denn da der wissenschaftliche Stand? Und das Interessante ist, dass man in der, was man in der Wissenschaft dazu herausgefunden hat, ähm, was durch gemeinsamen Sex zwischen zwei Menschen passiert. Und zwar schüttet der Körper dabei ein bestimmtes Hormon Oxytoxin aus. Oxytoxin. Und das Hormon wird auch das Treuehormon oder das, das Bindungshormon genannt, weil es dasselbe Hormon ist, das unter anderem dann ausgeschüttet wird, wenn, wenn eine Mutter ihr Baby stillt. Sowohl bei dem Baby als auch bei der Mutter ist es etwas, wo, wo, wo für tiefe Bindung zwischen den beiden sorgt. So, wir, wir kennen alle das Reden von der von der Mutter-Kind-Bindung, die man irgendwie mit nichts vergleichen kann. Das hat mit genau diesem Hormon zu tun, das dabei ausgeschüttet wird, was von Anfang an so eine, so eine tiefe Connection zwischen beiden schafft. Und es ist dasselbe Hormon, das eben da ausgeschüttet wird und eine unglaublich starke Bindung ähm, hervorruft, und so ähnlich, wie sich das Bindungsgefühl zwischen Babys und Müttern verstärkt durch das Stillen, so tritt ein Bindungsgefühl und eine Bindung zwischen zwei Menschen auf in dem Moment, wo sie Sexualität gemeinsam miteinander leben. Und das, dazu muss jetzt nicht mal gläubig sein und es ist jetzt auch nicht irgendeine Pseudowissenschaft von irgendeinem äh, ominösen Dr. Sonswo mit irgendeiner Spezial-Exoten-Meinung. Das ist wissenschaftlicher Standard. Mainstream-Meinung. Und und so wie es was mit einem Baby macht, wenn es von der Mutter getrennt ist, so macht es etwas mit uns, wenn wir Sexualität leben, mit jemandem eine Verbindung da irgendwo geschaffen wird und wir wir weiterziehen, wir irgendwo ein Fleisch geworden sind, dieses Fleisch wieder auseinandergerissen wird und wir zum nächsten gehen und wieder Fischstäbchenmäßig äh, den Kleber dran und wieder und wieder auseinander. Es macht was mit uns. So Gott hat uns so geschaffen und er hat dieses Hormon und die Hormonproduktion von Oxytocin in uns angelegt und er hat er hat uns geschaffen und gesagt, hey, diese Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die ist was so Heiliges, was so Besonderes, was so Geniales, die soll in einem geschützten Rahmen gelebt werden, damit das Bestmögliche irgendwo daraus rauskommt. Und das ist der Rahmen eben, den wir den Ehebund nennen würden. So, also Das ist, wie Gott darüber denkt. So, zu dieser Gruppe, wo es sagt in Korinth, ey, das ist eigentlich nur das Abbauen von einem Trieb, ähm, sagt er, nein, Sex ist viel mehr als das. Er hebt es so positiv hervor, dass es was viel zu Besonderes ist, was viel zu Heiliges, was viel zu Geniales, ist, als dass du es einfach mit irgendjemandem haben solltest. Er hat uns geschaffen, dass wir Freude daran haben und um die größtmögliche Freude daran zu haben, diesen Rahmen irgendwo mitgegeben. Den Rahmen von der Ehe, wo wir als Team im Leben unterwegs sind und das entdecken und gemeinsam Leben. So, das ist Gottes Grundidee. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist einer der häufigst gepredigten Hochzeitstexte überhaupt, weil es Gottes Grundgedanken, Grundidee irgendwo so zum Ausdruck bringt. So Gottes Gedanke ist, da ist ein Gott, der eine Ehe stiftet zwischen einem Mann und einer Frau mit einem Sexpartner, eine Lebenszeit lang. Sie werden ein Fleisch und eine Einheit. Von, das ist die Stoßrichtung Gottes. Also manche fragen sich dann jetzt vielleicht, okay, hey, bin, ich dann, bin ich dann ausgeschlossen? Mein Ein gibt es nicht mehr. Ich habe schon gescheiterte Beziehungen hinter mir. Ich habe schon verschiedene Sexpartner hinter mir. Und eigentlich ist es sogar so, ich schreibe gerade hier mit meinem Tinder-Date parallel und für heute Abend ist schon was geplant. Vielleicht ist das, was, 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 was du dir da denkst, aber ey, wir, wir dürfen Gott feiern und preisen für seine Gnade. Wir dürfen Gott dafür feiern, dass er ein Gott der Hoffnung ist. Er ist ein Gott der Zukunft. Er ist ein Gott des Neuanfangs. Nicht ein Gott der, der zweiten Chance, weil das würde heißen, okay, dann beim dritten und vierten Mal warst du Nein, er ist ein Gott der neuen Chance. Da, wo wir irgendwo zu weit gegangen sind, ey, da, da gibt er uns immer wieder neues seine Hand und sagt, hey, ich mache mit dir weiter, wo auch immer du da stehst. Und es ist so wichtig zu betonen, bei allem, was wir hier predigen, bei allem, was wir hier sagen, da geht es ja nicht darum, dass, dass wir als Christen dann in so einem Hamsterrad der Selbstverdammung rennen und uns die ganze Zeit nur schlecht fühlen und denken, oh nein, da habe ich was nicht gemacht, wie er es wollte. Nein, Gott reicht uns die Hand. Er arbeitet mit uns Sachen auf, er heilt uns innerlich von, von Gedanken, ähm, von Gefühlen, von Bildern der Vergangenheit, die uns noch weiter begleitet und fängt mit uns neu an. So Und da, wo, wo, sich, wo sich Bindungen irgendwo wo da sind, ey, da, ich glaube, im Namen Jesu können die gebrochen werden und wir können innerlich geheilt werden. Und ähm, Weißt du, das, das Ding ist, du kannst jetzt ja hier sitzen und sagen, ja, hey, ach komm, das ist jetzt ein bisschen arg konservatives Gelaber, das ist, äh, du weißt gar nicht, wovon du redest. Aber... Das Ding ist, ey, ich habe die Seelsorgegespräche hier, okay, weißt also, du, wie viele Gespräche ich schon hatte mit Leuten, die das genauso beschreiben und so wie, wie das eben, ähm, so wie, es, es mag ja sein, dass in unserer Gesellschaft irgendwo das so präsentiert wird, als ey, ist ja kein Ding. Es ist ja auch dasselbe mit Scheidung, wo ja auch Leute sagen, ja okay, Scheidung, mei. Ähm, No Problem. Und wo, weiß ich nicht, wie oft ich als Gebetshelfer schon für Leute gebetet habe, die mir gesagt haben, wie krass sie das auch irgendwo belastet, dass der Vater gegangen ist. So viele Dinge, die in unserer Gesellschaft normal sind und runtergespielt werden, Gottes Wort anders sieht, merken wir, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, bewegen uns doch innerlich viel mehr, als wir es vielleicht so zugeben würden. Und lasst uns da vor Gott kommen und, in die, und auch diesem Bereich unseres Lebens ihm anzuvertrauen. Und es ist so wichtig, von diesem Grundgedanken, von diesem Grundansatz her zu kommen, Gott ist gut. Und alles, was er sagt, sagt er aus seinem Gutsein heraus. Aus, seiner, aus seinem vollkommenen, perfekten, liebenden Wesen heraus. Und Gott, er liebt dich. Weißt du das? Gott liebt dich. Gott, er liebt dich. Und weil er dich liebt, ähm, gibt er dir, sagt er dir, was er dir sagt. Und gibt dir einen Rahmen für verschiedene Bereiche deines Lebens vor, um dir so zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Wenn wir von dieser Grundidee her kommen, und von Gottes gutem und liebenden Wesen her, dann, dann stellen wir auch nicht mehr die Frage, ja, wie weit kann ich denn noch gehen, ohne zu weit zu gehen? So, das ist ja auch so. Wie, wie, wie viel kann ich denn noch machen, ohne dass ich jetzt da irgendeine Linie übertrete? So zählt denn Oralsex auch dazu? Was ist denn mit Petting? Ist das noch okay? So Würde das irgendjemand fragen, wenn es zum Beispiel um Essen geht? Würde jemand fragen, ja, ist jetzt äh, die Vorspeise auch schon Essen äh, und die Nachspeise oder nicht nur der Hauptgang? Äh, nein, alles ist Essen. Alles gehört irgendwie dazu. Ähm, und weiß ich jetzt, Stell dir mal vor, jemand würde sagen bei dem Gebot, du sollst nicht morden. Ähm, ja, ab wann ist es denn morden? Wie lange kann ich denn jemanden quälen? Ähm, wie lange kann ich denn jemanden foltern, äh, bis es als, als, als Tötung zählt? Äh, was ist denn das für ein stranger Ansatz? Das ist die völlig falsche Frage und Rangehensweise. Die Frage muss vielmehr dies sein, wie kann ich im Willen Gottes leben, weil ich weiß, Gott ist gut für mich und was er mir sagt, ist gut für mich. So was in dem Ganzen nämlich passieren kann, ist, dass man sich irgendwie was in die Tasche lügt. Wir werden ja sowieso heiraten. Vor Gott sind wir ja schon verheiratet. Ähm, und deswegen können wir auch miteinander schlafen, weil es ja auch auf eine Ehe rausläuft. So zwei Punkte dazu. Erstens, nein, du bist nicht verheiratet. So, du kannst es ja mal probieren, wenn dein Partner einen schweren Unfall hat und auf der Intensivstation liegt und du willst ihn besuchen ähm, und nur enge Verwandte werden durchgelassen, dass du der Krankenschwester dann sagst, hey, ich, ich habe schon mit, äh, mit ihm oder mit ihr geschlafen. Vor Gott sind wir verheiratet. Ich würde gern zu meinem Ehepartner. Mal schauen, ob du durchgelassen wirst. Nein, du bist einfach nicht verheiratet. Und zweitens, du weißt nicht, ob du sowieso heiraten wirst. Ich alleine könnte aus dem Stegreif schon drei, vier ähm, Verlobungen aufzählen, die aufgelöst worden sind ein paar Wochen oder Monate vor der Hochzeit. Ich kann mich noch erinnern, ich war in einer WhatsApp-Gruppe oder Facebook, als es damals noch genutzt wurde, äh, so eine, so eine Facebook-Gruppe, wo der Junggesellenabschied äh, von, ähm, von dem Kerl geplant wurde. Und ähm, dann, dann schreibt die Verlobte rein: Hey Leute, der Junge ist in Abschied, der, der fällt aus, ähm, er hat sich von mir getrennt. Ein Monat vor der Hochzeit. So dieses, ja, wir werden ja sowieso heiraten, das ist nicht gegeben. Und deswegen ist auch wichtig, weil es keine hundertprozentige Garantie geht, die, dass man wirklich in die Ehe am, am Ende landet, dass man nicht schon Schritte geht, wo man es nachher sich schwer tut, sich wieder in die Augen zu schauen. Und hey, das ist übrigens auch vollkommen okay, wenn man das merkt, in der Beziehung oder in, während der Verlobung auch. Hey, irgendwo passt es vielleicht doch nicht so, wie wir es uns am Anfang vorgestellt haben. Bevor man dann sagt, okay, hey, jetzt muss ich das auch noch durchziehen und dann in der Ehe landet, die nichts ist. Die nichts ist. Ähm, dann, ähm, genau, lieber vorher die Reißleine ziehen. Und deswegen, ähm, sich auch nichts in die Tasche lügen, wir werden ja eh heiraten. In meine Predigt heute Morgen geht nicht an jeden. Die geht an die Leute, die sagen, ich will auch meine Sexualität Gott anbefehlen. Ich will mein ganzes Leben ihm committen und zu meinem ganzen Leben gehört eben nicht nur ähm, das Wohnzimmer und der Vorgarten, sondern auch das Schlafzimmer. Wenn du und es ist diese Predigt oder generell Christen, wenn sie über dieses Thema reden, haben nicht die Aufgabe, den moralischen Zeigefinger auf die Gesellschaft zu zeigen und zu versuchen, anderen einen bestimmten Lifestyle aufzuzwingen. Aber es gehört zu dem Auftrag von der Kirche, darüber zu sprechen, was es heißt, auf dem Weg Gottes zu gehen. Und wenn du heute Morgen hier bist, ey, dann ist mein eigentlicher Hund, der, mein mein Gebet, ist du rausgehst und sagst, hey, ich habe verstanden, Gottes Weg ist der allerbeste für mich. Und auch in dem Bereich. Und so oft rede ich mit Leuten. Und eigentlich ist es ganz oft mein, mein Gesprächseinstieg number one mit Leuten, die nicht an Jesus glauben. Weil ich merke, das, was Leute sich eigentlich wünschen, ist genau das, was Gott sich eigentlich für uns wünscht. Eine glückliche Beziehung, eine glückliche Ehe, der, der Prinz auf dem weißen Pferd, die Prinzessin, die da reinkommt in das Ganze. Und man hat sich füreinander aufgehoben, man hat sich aufgespart, aber der Weg dahin fällt vielen schwer. So, was man sich eigentlich wünscht, ist die... Ist der, ist der gute Traumbuddy, aber was man in dem Moment will, ist die Chipstüte und die Netflix-Serie. Aber manchmal müssen wir um das, was wir eigentlich wollen, die Dinge, die wir in dem Moment wollen, zurückstellen, weil wir wissen, das eigentliche, große, gute Ziel Gottes, es ist das Allerbeste und es lohnt sich, da auch irgendwo manchen Kampf zu kämpfen und auf Dinge zu verzichten. Und man sagt, ähm, eine Bekehrung ist dann abgeschlossen, wenn die Unterhose und der Geldbeutel Gott anbefohlen sind. Dann dann Finally finished, dann, äh, dann hast du es geschafft. Ähm, dann ist die Bekehrung Haken hinter. Ey, und deswegen, wenn du heute hier bist und du sagst, ich will den Weg Gottes gehen, dann gib auch diesen Bereich irgendwo ihm ab. Ähm, so was wir, ein paar praktische Punkte, die wir davon ableiten können auch. Weil jetzt ist ja die Frage, ey, wie, können wir, ähm, wie können wir das Ganze gut meistern? Ich glaube, viele haben im Kopf diese rote Linie, kein Sex vor der Ehe. Aber was heißt es jetzt in meinem Leben? So was wir ableiten können von dem Vers ist, Lesen wir nochmal, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das heißt also, hier über diesen Mann, er, er verlässt den Haushalt seiner Eltern und wird seiner Frau anhängen, mit ihr gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt starten. So, der Start in das neue gemeinsame Leben wird verbunden mit dem Verlassen des Elternhauses. So, und damals gab es noch keine WGs im ersten Jahrhundert in Palästina, schon klar, aber irgendwo ist es damit verbunden, man startet in ein neues gemeinsames Leben, in dem man zusammen wohnt und damit diesen Bund der Ehe äh, zusammen beginnt. So, in unserer Gesellschaft mag es völlig normal sein, unverheiratet zusammen zu wohnen, aber die Frage für einen Christen ist ja nicht, was ist in der Gesellschaft, in der ich jetzt gerade lebe, der Mainstream, sondern. Wie kann ich im Willen Gottes leben und wie kann ich ähm, umsetzen, was er für mich will? Und es ist auch völlig utopisch anzunehmen, man könnte über lange Zeiträume dasselbe Zimmer teilen, nonstop miteinander abhängen und gleichzeitig mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Wenn du das kannst, okay, dann trifft vielleicht einer der folgenden drei Punkte auf dich zu. Erstens, du bist Superman. Okay. Also, ich sehe jetzt hier keinen mit äh, Superman-Anzug. Zweitens. Du findest deinen Partner gar nicht attraktiv und da ähm, ist gar keine Anziehung da. Oder drittens, du bist impotent. Ähm, aber es ist auch utopisch anzunehmen, ey, ich kann mit einem Partner, auf den ich total abfahre, und es ist ja auch gut so und so von Gott gedacht, die ganze Zeit nonstop auf engstem Raum miteinander abhängen und trotzdem da irgendwo sauber in die Ehe gehen. Es gibt einen qualitativen Unterschied in der Beziehung zwischen dem Leben vor und dem Leben seit dem Ehebund. Und um auch da irgendwo Gottes Segen zu erleben, ist es wichtig, diesen qualitativen Unterschied zu wahren. Und es gibt in dem Ganzen noch irgendwo so ein paar Bereiche, die sind vielleicht nicht so klar. Ich würde sagen, das ist ein Punkt, der lässt sich ableiten direkt auch von Gottes Wort. Es gibt manche, manche Grauzonen, wo, wo das nicht so klar ist, aber wo wir, glaube ich, wo wir trotzdem einen guten Advice von Paulus bekommen. Und es steht in 1. Korinther 6, Vers 16, wo er sagt: Flieht die Unzucht, flieht vor der Unzucht. Unzucht bedeutet Pornea, daher kommt das Wort Porno. Ähm, jeder, jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb des Rahmens einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und er sagt, ey, flieht davor. Flieht vor Situationen, wo er ähm, da in Versuchung steht, genau das zu tun. Flieht davor. Ey, unsere Aufgabe ist es so schnell. Stell mal an jemand, denk mal an jemanden, der flieht. An einen Räuber, der vor der Polizei flieht. Du denkst an jemanden, der mit aller Kraft und mit wie, so schnell wie es nur geht davor wegrennt. So, unsere Aufgabe ist es, es zu machen, zu fliehen, vor Dingen zu fliehen, ähm, vor Situationen zu fliehen, vor Handy-Apps zu fliehen, vor Fernsehprogrammen, Liedern, Filmen, Serien, Game of Thrones, Handy-Apps und so weiter zu fliehen, wo wir merken, ey, die bringen uns in Situationen rein, wo wir, wo wir in Gefahr stehen, irgendwo unsere Gedanken zu, ja, zu vergiften und, und da in Gott, nicht mehr in Gottes Wegen unterwegs zu sein. Und so zwei Punkte, wo ich auch glaube, die irgendwo wichtig sind, ähm, wo wir als Kirche jetzt jedem als Empfehlung irgendwo nahelegen würden, würde ich sagen, das ist Gottes Wort, aber wo wir als Empfehlung nahelegen würden, zum Beispiel zu vermeiden, beieinander zu übernachten oder ähm, mit dem anderen Partner allein in den Urlaub zu fahren, wo wir sagen, würden, hey, nimm jemanden mit, um zu sagen, hey, Ich will fliehen vor Situationen, wo ich mich bewusst wo reinbringe, wo es mir schwer fällt, da irgendwo ähm, sauber in das Ganze reinzugehen. Und zu allerletzt noch ein Bild. Ähm, so, wir, wir können dann über Sexualität nachdenken wie ein Feuer. Das hat das Potenzial, was Gutes zu bewirken, Leben zu schaffen oder auch zu zerstören. So, Feuer im richtigen Rahmen sieht so aus. Es schafft Leben, es schafft Wärme, die Leute freuen sich daran, es ist was Gutes, wenn der richtige Rahmen da ist. Wenn es ohne Rahmen da ist, dann sieht es so aus. Und da denken wir an die Waldbrände in Australien, wo das... Wo das ja, Zerstörung bewirkt hat. Und vielleicht und ich glaube, manche von uns, die laufen von Brandwunde zu Brandwunde und es ist irgendwo dran zu sagen, Gott, ich gebe dir auch diesen Bereich meines Lebens hin, weil ich Vertrauen habe, dass du es gut mit, dir, mit mir meinst und weil ich am Ende zu diesem großen Gesamtziel hin will. Ich will in diese Art von Ehe und Beziehung rein, wo du für mich angedacht hast und deswegen will ich auch nach deinen Spielregeln da leben. Ja, lasst uns aufstehen gemeinsam ähm, und irgendwo diese... Und unsere Augen schließen, und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ähm, das ist meine Message, ich will Gott mein ganzes Leben geben und auch diesen Bereich Liebe, Beziehung, Sexualität will ich ihm committen, weil ich weiß, dass es wert ist, weil mein Leben Gott gehört, weil er es erkauft hat, weil ich sein Tempel bin und weil er es gut mit mir meint. Wenn es heute für dich zutrifft, dann streck doch mal deine Hand, während wir alle unsere Augen geschlossen haben, wenn du sagen willst, ja Gott, ich will dir auch diesen Bereich meines Lebens anbefehlen, er soll dir gehören. Ja Jesus ich danke dir dafür, dass wir in dir einen guten Gott haben und dass du ähm, kein Brüdergott bist, kein Gott bist, der uns den Spaß verdirbt, sondern der im Gegenteil uns uns dazu geschaffen hat Freude zu erleben auch in diesem Bereich und wir danken dir so sehr dafür, dass du uns nicht alleine umhertappen lässt, sondern dass du uns sagst, ey das ist der perfekte gute Rahmen, mit dem du in ein glückliches Sexual- und Beziehungs- und Eheleben gehen kannst. Danke Gott dafür und wir, wir wollen beten, ähm, dass du uns einfach diesen Blick immer wieder neu darauf gibst und, und du uns hilfst, auch in diesem Bereich einfach straight unseren Weg mit dir zu gehen. Amen.